0: Bienvenidos a un nuevo episodio de... Un campo, campo. Decirlo de nuevo, Nicolás, que no se escuchó bien Me mudo al campo Ahí se escuchó perfecto Bueno, perfecto. este podcast, que más que podcast es un happening O sea, eh, que hace... Hicimos, en un mes hicimos cuatro Y después en el otro mes estamos haciendo este Impresionante <risa> de vos, rey, no. rey, rey. <risa> Sí, literalmente, ¿no? ¿Qué nos salteamos? Por lo menos dos o tres semanas. Dos o tres semanas nos salteamos tranquilos. Estuvimos, vamos a contar qué estuvimos haciendo porque a todo el mundo le súper interesa esto que... Ah, muy importante. Sí, sí. Muy importante. A mí me, me llamó Real para preguntarme qué era lo que había hecho en estas <risa> tres semanas. Bueno, ¿qué hiciste? Contame, ¿qué hiciste en estas tres semanas? ¿Qué hice en estas tres semanas? ¿De divertido? No, ¿qué hiciste en tu vida? La gente acá no viene a divertirse, viene a pasar las, las penas que tiene. Viene a, a ver cómo ventilamos nuestras desgracias. También, y viene, viene a, a ver que... ¿Por qué, la, ¿Por qué su vida está mejor viendo que la nuestra es una mierda? Claro, bueno, está bien, es válido. Eh, ¿Qué hice? Eh, ¿Me vacuné para empezar? Mm. No sé si se le importa a alguien. Va, le importa, si sí. alguien que me quiera venir a chuponear, pero... Más allá de eso. Acabo, acabo, eh, de meter, perá, acabo de meter una chupada de mate que va a salir, o sea, full duplex en estéreo. <risa> Te pido perdón a la gente. <ríe> bueno, te vacunas. Las no existen. Te vacunas. Sí, perfecto. Sí, me Tenés me una dosis. Estás vengo de Pfizer. Eh, soy, tengo una dosis sí, de la gloriosa Pfizer. Eh, la, la próxima la tengo a fin de mes. Así que, bueno, después de eso, veremos qué otra pandemia viene que hace que. La vacuna no sirva para nada. Este. Pero nada, más allá, más allá de eso, eh, ¿qué estuve haciendo? Estas fuiste a Alemania. Conta, yo, yo, sé que, yo, yo sé lo que hiciste, porque yo, quiero decirle a la gente, yo hablo con Nico más allá de hacer este programa. Exacto. A veces hablamos de cosas importantes, como por ejemplo... No, nunca. Bueno, realidad de cosas importantes, jamás. Jamás, jamás. Pero sí si me contaste pues, que estuviste sí. en Teutoburgo. Estuve ahí donde se perdieron los romanos. Fue mi, mi salida del año. de este año y del año pasado. Ahí va. <risa> Junto, 2021, 20, 20, 20, 20, 20, eh, fuiste a sí. Toburgo. Sí, sí, sí. Quería, quería, queríamos acampar para empezar. Primero queríamos salir de la gente y de la ciudad. Pero ¿Acampar en parte de eso. Burgo, sí, acampamos. En un, no, no en el bosque, en un camping que había ahí, que encontramos en el. Un camping en un pueblo de, de primera era el pueblo. ¿Sí? Te metías segunda y te ibas. Este, <ríe> tenías dos manzanas a la redonda. Posta, te juro, pero un lugar precioso. Pero en, en Europa hay campings o hay glampings, digámoslo así. Son esas cosas de este: la gente viene y, y planta la carpa en un césped cortado con máquina, mucho mejor que lo, la cancha de fútbol
1: de Uruguay, sí, sí. para
0: empezar. Y tipo, te clavan ahí una semana en un lugar que no tiene absolutamente nada. Yo no lo, no lo comprendo, sinceramente. A mí, dame un bosque y un río. Y no me baño por una semana, no veo a nadie, no me importa nada. Pero, pero, ta, era como una excusa para salir. Agarramos la auto y fuimos a Taremaña. Perfecto. Acá cerca, acá cerca, nomás tres horas y algo de casa. Y, y hicimos un par de de trails de hiking ahí por unos pueblos estaban muy buenos. Y... Con la perra aparte, ¿no? Con la perra. ¿Qué, yo, qué? Vi, yo vi que... O sea, es una foto que si la llevas a publicar en algún lado, te, te la pida. Porque está Nico ¿Y? con la perra a todos lados. Que, que parece que, pero hay, que aclarar, hay que aclararle algo, que la perra no es un Rottweiler de 50 kilos. No. O sea, no, no. no, es, no es un galgo. Eh, ni nada de eso que camina. Es un apenas un pug eh, pero pero eh, en su defensa metió como fácil 7 kilómetros caminando. ¿En serio? Sí, sí después, después la tra trajiste. Después empezó a renguear. Ella <risa> eh, no quería más nada y la tuve que meter en una mochila y cargarla en la mochila. Que ahí me montaste la foto que, que, que daba lástima, digamos, ¿no? Tipo. Eh, sí, nada, aparte de una cara ya de lástima de por sí, de vino de nacimiento. Pero se la bancó, pobre Después durmió como tres días, ¿no? No rompió la pelota Todavía está durmiendo <risa> Más o menos La toco con un palo así respira listo <risa> Este, sí, tal cual Y la tuya, ¿cómo, cómo estuvieron tus dos semanas de, yo de tuve, no hacer sé, este glorioso podcast? Eh, no, yo creo que la primera semana estaba muy complicado con trabajo Y la segunda Ay. también No, eh, eh, la semana pasada nos fuimos a a acá a Colonia Suiza. O sea, no estuve en Suiza, pero estuve en Colonia Suiza. O sea, estuvimos cerca, por lo menos de, en Alma. Eh, ¿Y cómo se llama? Y fuimos a la ternirvana. Eh, no, ah, no me pagan nada la ternirvana, así que, que <risa> pueden, pueden perfectamente no ir. Eh, pero lo que pasó, claro, es, es, fuimos jueves, viernes, sábado y domingo. Yo te mando una foto. Precioso, precioso, precioso lugar. Pero claro, nos pasó, nos pasó de todo. Primero que. La vida. vida la vida. Sabi estaba con resfriado, ta, no sé qué, no, no, no la pasó genial. Después estábamos solos. 16 hoteles como para ir con varias familias, ¿viste? Dejar los guris ahí, que se le encargue la gente del hotel. Pues y bueno. vamos a hacer tu vida. Y no, mucho que no pudimos, porque entre que estaba medio enfermo, medio resfriado y toda la bola, no lo pudimos hacer. Pero igual vimos, tuvimos. Con las vacas, porque tiene, tiene campo ahí, no, ¿no? tiene nirvana, ¿no? Vemos con la vaca, con los patos, corrimos ni Anduce, viste. Corrimos. Que... <risa> cocodrilo. No, no cocodrilo, pero. Yo qué sé, le dimos de comer a los carneros. Eh, eh, toda esa cosa que, que, que haces en, en esos lugares precioso. Tercer había día. Había tan, tanto empleado público lo había ahí. <risa> <risa> Tercer día ya te quieres matar. Una cosa que es un bajón del hotel ese es que no tiene tele en la habitación, con lo cual... Eh, eh, te... Es como volver al pasado. Sí, sí, tal cual. Entonces te obliga a bajar y a mirar, si querés mirar a la tele, justo cayó partido de Uruguay y toda la bola, te obliga a ir a mirar a la tele con un montón de gente. Había muchas claro. teles y muchos lugares donde se podía ver, por, por suerte el partido, pero bueno, no dejaba de ser... <risa> no sé... Quiero ver. O cuando el Dame udista... la tecnología que me falta. Ah, mal, mal. Y el internet era como una bosta, entonces usé mucho el teléfono. Así que bueno, ta, esas son las cosas que pasan. No, no. Ah, eso hice. Eso fue mi fin de semana pasado. Y bueno, ya el lunes ya. El domingo ya volvimos. Eh, por eso te volvimos temprano. Llegué justito para ver para ver a peñaros perder. Pero bueno, Ese es el castigo de tu vida. Sí, ver a Peñarol el karma es la constante de, aparte ¿no? es la constante, sí. el karma de mi vida es ver a Peñarol y que le vaya mal y sufrir por ello pero es lo que <ríe> bueno Nico ¿qué, bueno, tenemos, ¿qué tenemos para hoy? ¿qué después de esta digregación de esta pavada que hicimos en, los fines, en nuestros fines de semana, no es nada muy copado ¿eh? yo, si me escucho afuera digo, esta gente hubiese hecho el podcast Sí, era lo más motivante que podría llegar a tener la semana. Exactamente, no entiendo por qué no hicieron el podcast, son los tarados, me hicieron nada, copado. Tendríamos que haber hecho el podcast mientras yo iba caminando con la perra en la mochila por el, por el, por el mundo ahí. Habría que firmarte con esa en vivo. Voz a publicarte. Tengo esa foto y la puedo usar el día que nos peleemos. De vos con la perra en la mochila. No, no, terrible. La perla llevando a la perla, sí. Necesito sí, tal cual. Sí, sí. era la perra ahí. Bueno, ¿qué tenemos? Anotamos cosas para, para hoy. Bueno, este es contame, contame vos porque no tengo ni abierto nuestro Esperá, archivo de Marvel. La producción de hace, de, de, nuestra. ¿Cómo se llama acá? Me mudo al campo, estoy entrando a GitHub acá, producción de tipo real. Perfecto. Tengo tres temas para tocar. Eh, empiezo con el menos, eh, con el más insulso, por decirlo de alguna manera, si querés, y sí. después nos movemos a, a cosas más copadas. Prove Dino. Dino. Wow. Dino. 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 Eh, no de al revés. Eh, bueno, no es al revés, es un anagrama ahí, claro. Prove Dino. Te cuento para qué lo usé. Eh, en, en el laburo tenemos. Eh, la gente trackea en Togel, pero con su cuenta personal de Togel, porque la verdad, Togel, si fuese más barato lo pagaríamos, pero es carísimo. Es como Adiós. 18 dólares por persona si vos querés tener acceso a las horas de la gente de tu, de, de, de tu equipo, digamos, ¿no? Si no sale 9, creo algo así. O sea, es tipo, es prohibitivo para, para la funcionalidad que te da, que es nada. O sea, eso, <coughs> traquear horas. Entonces, ¿qué, qué hice? ¿Qué, qué avivada acá hice? Dije, me puse a ver y claro, Togel te da una piqui entonces le pedimos la API key, eh, al, y tiene una API HTTP. Capaz que digo esto y ahora nos cortan el, el, el caño. Te bajan a todo el mundo y vas? cierran la, la cuenta. Pero bueno, no. es un buen problema para tener, quiere decir que alguien de Toggle nos está escuchando. Claro. Bueno, tenemos, creo que tenemos un escucha que trabajaba en Toggle. Eh, ahora creo que está en Apple. Pero eh, esa gente que le va bien, ¿no? Como nosotros, que hacemos. Este pero bueno, le pedí el API key y, y, y hice un, un pequeño script de Deno. Lo hice en Deno porque, viste, me daba paja hacer NPM init y, y empezar, viste, a meter el paquete para adentro. Y Deno tiene la, la funcionalidad esa que vos le importás una URL y está, sí. andando. Ta, y sale, entonces, sale. Sale andando. Entonces está muy, muy bien. Entonces, ¿el script que hace? El script va a Tobel, te pide las... Ay, vos en Tobel, pues, tenés varios endpoints, te dice, dame los reportes Dame el reporte de este mes o el mes pasado y después lo mando un, un, un spreadsheet. Porque administración, hay que no sabe, todas las administraciones de todo el mundo, no importa dónde estés, usan Excel. O sea. Eh, pues, ah, al final, el, en algún momento del proceso. El mundo, mirá, pues, lo, lo, las bases, los cimientos del mundo están en Excel: sus sueldos, las horas que hicieron, todo. El que le diga diferente les, les está mintiendo. Todo buen administrador usa Excel para todo. Lo, lo lleva hasta lugares inusitables. Inimaginables. Sí, Exacto. Entonces, lo termino, lo pongo en un Excel, y ahí, eh, Karina, que además es mi señora que <ríe> hace la parte hace toda la parte de administración y, y los sueldos y todo. Está un niño gritando ahí en el fondo. Tengo un niño no gritando. rescatarlo. <ríe> Después lo arreglamos en postproducción. <ríe> 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 Eh, bueno, Karina, eh, levanta esa planilla y haces su magia. Pero está muy bueno porque te permite. El <ríe> niño está gritando como que si lo estuviesen carneando. Te van a mandar a, a, al, 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 al INAO. Lo dejé atado. Lo dejé atado con sin mirando Peppa Pig y, y es lo que hay. Y, y eh, por esta hora no molesta. Bueno, pero. Da, lo mando en lo, lo mando un spreadsheet y listo. Y Deno, más allá de, de, de lo que soluciono, que, que es bastante simple, Deno está muy bueno. Tiene. Primero que programás directo en TypeScript, no hay que hacer TypeScript Compiler ni sí. nada de eso, no? Y después que importás su URL, boludo, está un, espectacular. Bueno, hice un script y lo tiré. Después, claro, dije, ¿cómo corro esto en la nube? Porque no voy a estar todos los días <risa> yo corriéndolo, como un salame. Digo, Necesito un servicio de Chrome que soporte Deno. Que no existe, es como. No sé, ¿no? ¿GitHub Actions? Sí, hice GitHub Actions, pero los hice. Eh, vos, hay una action hay, donde vos te importás como el, ¿viste? Como el ambiente, el runner de Deno. Y después me di cuenta que la parte de los triggers, en vez de push o release o todos los triggers que vos puedes hacer con GitHub Actions, eh, tenés uno que es schedule, que es que te toma un, como digamos, un, una anotación de cron. Pero es la cosa más unreliable del mundo. No es que vos bueno, le decís, corre hasta ahora y corre un minuto después. A veces corre cuatro horas después. Porque ah, a mí gracias. me da lo mismo porque siempre que corro el script me traigo todo el mes anterior. Claro, lo que no importa. Este, no me importa y si no corro un día no pasa nada. Pero es como, no lo usen eh, para algo production ready. O sea, sí, tipo, sí, sí, sí. <ríe> no sé para qué lo tienen, si es como... A veces no nos pinta Un chiste, poder. un chiste que quedó. Fue un chiste que quedó, ah, pongámosle schedule, ¿viste? Vos tenés on, schedule, y adentro tenés una... Una propiedad que cron, y ahí le pones el, el string. Pero es como... No, no sé para qué lo tienen si no funciona. A mí me viene bárbaro, porque tengo un cron gratis ahí, corriendo. Claro. Sí, si es reliable, ¿para qué carajo tienen eso ahí, no? No sé por qué lo tienen vos sabés que no... no... Es como que leí, además leí foros, digo, esto no corre y sí, había un foro, un loco que decía, no, esto hablé con un loco de hija, me dijo que a veces demora, a veces no corre mucho más tarde, a veces no... <risa> la, Gracias. La, la respuesta más vaga del mundo es tipo, ponelo, capaz que anda. No sé, yo, por ahora anda, todos los días corre, hora distinta, Yo Mientras corre está todo bien. Para mí tienen a alguien que le da clic al botón. Ya, cuando se acuerda, cuando se acuerdan le da aquí. Tiene un indio. Que te, te, te tremendo. <ríe> tremendo, tremendo. Pero bueno, esa es mi historia. Aprendí Deno, o sea, aprendí. Programé en Deno, que, que no, es como programar en TypeScript. O sea, que ya sabía. Pero está todo el sistema de dependencias y eso. Está bueno porque hacen. Como ¿Pero cómo manejas, de... por ejemplo, el versionado? De, la, de las cosas. Está en la URL. Sí. Se le pones la versión. Exacto. Pero otra cosa. Eh, ¿vos, vos tenés distintos módulos y cada vez que importás algo tenés que poner la URL. Ni. Eh, una de las cosas que hacen es generar un archivo que se llama Deps o Dependencies. O, sea, no sé puto, o el package pack, JSON pero con diferente nombre. Eh, no. Es diferente porque vos... Eh, te importás la dependencia y te importás ese archivo y, y la, y y la exportás. Importar claro. la dependencia y la exportás. ¿Pero entonces, cuál es el beneficio de eso? Eh, cuando hace caché, cachéas un archivo solo, creo. O sea, loco hace caché, como todo lo importás claro. de DEPS. ¿entendés? Claro. Es tipo, caché a un, un archivo. Porque, ¿qué pasa? No es que el loco va a internet cada vez a, sí, a sí, buscar. Sí. Es tipo, el loco, si ya tiene la red de calleada, vez, sí. claro, sí. la usa. Eh, entonces, o sea, nada. O las veces de NPM. Cada vez que corres, el loco hace NPM install, digamos. Por, o sea, sí, internamente, internamente, lo cual es mucho más rápido, está bastante bueno. Entonces, nada, es como, de, es más, a veces que, que cambias y cosas no te andan, porque no me acuerdo cómo, qué había hecho, pero me acuerdo que le, puede poner, le tuve que poner un flag que es tipo reload para que reloade todas las dependencias, no importa si las tiene cacheadas. Uh -huh. es eso me pasó, por, por eso mismo, porque como no hay un momento para decirle instalate las dependencias. Claro. ¿Entendés? Es como, ah, loco ve el archivo, lee el archivo y dice, ah, acá hay URLs sí, y listo. Pero pero más allá de eso está bueno. Después lo otro que está bueno es que es el sistema de permisos. Viste, vos le tenés que decir explí explícitamente si querés que el loco pueda acceder, yo, por ejemplo, corro mi script con menos menos al outnet. Pero no tiene claro. un, un tipo accédeme al file system porque no, no, sí, sí, pero no lo precisas. No lo preciso. Pero eso está muy bien. Y creo que es muy interactivo, no me acuerdo cómo se llama, que es tipo, vos le pones y el loco detecta lo que hace, lo que usa y vos le das tipo yes Aceptado. or no. no. Exacto. Eh, entonces cuando no sabés, tipo la cantidad sí, de Por defecto es seguro, digamos. Exacto, está muy bueno, por defecto es seguro. Y bueno, y el TypeScript, por default, a mí me, me gustó Además, tiene un deno, eh, te lintea automáticamente. Uh -huh. Te pregunta si querés y te lintea. Y te dice, ¿querés que Lintee? Te, ¿Te da cuenta que estás en PC Code? Te dice, crees que el INTE no sé qué? No sé si eso es la extensión o, o Deno mismo, creo que no. Creo que el comando es de Deno FMT, creo. For, no, el for, format es uno y el, y el Intel es otro. Pero bueno, tiene como todas esas cosas. Va un poco alineado a lo que quiere hacer el. Que ya hablamos de la otra vuelta, lo que quiere hacer el loco de Roam. ¿no? Es como que tiene todo ahí. No tenés que instalarte un paquete para que te haga el Linting. No claro. tenés que te instalarte un paquete. O sea, él ya trae todas esas cosas que que todo sí, sí, está muy 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 súper super interesante úsenlo no tengo, no tengo nada para no tengo nada en que usarlo pero lo voy a probar algún día, algún después 80. lo otro que está bueno que me parece vale la pena mencionar es que es, tiene APIs que, que van acompasadas con con la web o sea con el browser entonces vos claro. no, no tuve que quitar un cliente http porque yo hice, hago eh, mando digamos Uso la API de todo el todo con, con requests, hago requests... Oh, fetch, Y okay. uso fetch, claro, exacto. Uso fetch. Entonces es súper es interesante, ¿viste? Porque es como... Ah, no, no, tengo que pensar, no tuve que ni siquiera ir a buscar qué librería uso para... Bueno, en, en Node tenés, no sé, Isomorphic Fetch o Node Fetch, cualquiera de esas. Sí, hay como tres. Cuatro. O tres mil millones. Y, pues, entonces eso reduce. Y lo otro bueno que tiene es que pueden ir a la... Al, el Node creo que también está, pero ahora, pero mucho tiempo no estuvo que es tipo, vos puedes ir y ver cuál es la Standard Library de, de Node de, 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 perdón, de Deno y eso estaba muy bien ¿entendés? tipo, tan está, está como muy bien y además creo que es promise Base, todo, entonces sí, por donde, defecto, ¿no? por defecto, entonces viste que la, la sí. Standard Library de Node porque ta, tiene que soportar ah, sí, sí, te porta pero si sí. querías manejar, no sé, file system con promesas, este, es Hay que es medio sacarle obvio. promise de dentro del file system y después o oh, hacerle promisify a promisify. las cosas. Claro, y, y después lo otro interesante es que creo que usa el file system API del tipo igual la API como si es la del browser. Entonces, claro, es como, está tenés mucha más documentación, digamos, si dieron claro. la implementación de la API al pie de la letra que, que, que en otros casos, ¿no? Eso está, está muy bueno. Ese, ese, por, ese jugar con el estándar está bueno. Y... Sí, sí. Sí, este, y pero podés este, por ejemplo, usar una librería de Node. Podés hacerla ahí. Podés ¿tiene usar que ser? librerías que, que tengan eh, ES builds. Por ejemplo, yo usé DJS, claro. pero que tiene una, un, un build, digamos, que no está hosteado en DenoLand, sino claro. que está, no sé, en una CDN, en cualquier lado. Pero como tiene un export de de, de ese, digamos, eS Build no, de S6. DS6, ahí va, perdón, me banqué ahí. O sea, no, no, no banca nada que, te, que sea como el JS, digamos. No, no banca nada que sea como el JS ni, ni creo que lee ningún package, tampoco. Como decir, claro. o sea, no, 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 no. lee eso. O sea, lee. Es más, vos importás el archivo. TypeScript o JavaScript. entendés? Claro. O sea, yo te. Mira, a ver si importás el, importás el index adentro de la librería o sí, así. Se llama, no sé por qué, se llama mod.ts en general, mirá. Acá estoy, por ejemplo, el, la CDN de ellos se llama, se llama denopkg.com ¿no? Dino, dinopackage.com Entonces, no sé por qué hay una convención donde dice oh, yo, por ejemplo, tuve que instalar un coso que hace encoding de base, base 64 ¿Está? Entonces yo importé denopkg, va chief baico, bico, va 64 mod.ts y ahí me importé asterisco, que es Tipo como el default export, digamos. Te claro. todo Y si no te puedes hacer un import de cosas. Pero, por ejemplo, DJIS lo importé de la CDN Skypack. cdn.skypack.dev va claro. Direct Directamente. Y, ta. y se acabó. Y lo callé y todo. Es más. En el, cuando te instalás la. Cuando te instalás la extensión de Deno para VS Code, el loco cuando pones un import, detecta que no está, digamos, en el caché y te deja decir quick fix a tu caché. Y te lo agrega. Claro. Entonces ya la próxima vez que vos lo corres, digamos, ya, ya está. Es, de nuevo, A mí son súper so interesante, ¿no? no creo que... O sea, mucho más liviano que no, eh, por, por lo que vi, por, por las cosas que pude hacer. Pero no, no mucho más. O sea, por ahora hice esto. Sí, sí, sí. Bueno, pero está, está, está bueno para, para empezar a probar. Sobre sí, todo sí. si ya... Si ya... Eh, te viene con un montón de cosas sabros de box, por ejemplo el, con TypeScript o con LinkedIn y no tenés que poner a pensar en exacto. configurar toda esa mierda este, no, sí, esto sí. para probar exacto es, esa es la parte de que está genial eh, y, y además tiene un loco de Deno tiene un Deno Deploy que yo estudié el otro día que, pero que es más para hacer web servers digamos ¿no? Eh, es más yo lo traté de meter esto en Deno Deploy y dije bueno llamo un webhook no sé qué y era eh, demasiado quilombo. Pero, demasiado relajo para lo que necesitaba. Sí, ahí va. Pero, como llama? Pero, pero tiene. Y por ahora es gratis, imagino que después te lo cobrarán, como todo. Pero, como todo en la vida.
1: <risa> por el lado por el otro te <risa> lo van a
0: cobrar. Todo, señora, al final se lo cobran. Bueno, pero esa fue mi incursión con Deno. Eh, sí. vos, vos estuviste bichando acá el tema. <coughs> Perdón, la gente, porque estoy hecho miedo de la garganta. El tema GitHub Copilot. Me gusta. ¿Me, me, me, me sí, habilitaron? En la parte medular de este podcast. Sí, es como el, el elefante, el elefante in the room, <risas> este, de que hay que hablar. Eh, sí, me dieron el, el acceso hace como una semana y pico y lo estuve, estuve probándolo. Eh, primero que quiero decir, no nos va a suplantar en el corto tiempo, me parece. Eh, está, está, hay cosas que están muy interesantes, pero te. Es como todo, te pasás eh, horas intentando que, el, que, el, que te escupa algo que precisas. <risa> eh, es como, está, me, me está sacando productividad esto, en vez de dándomela, porque estoy tres horas intentando ver qué es lo que le puedo sacar de adentro. <risa> Cosas que me pasaron, por ejemplo, que me pareció interesante. Pero expliquemos qué es GitHub Copilot para el tipo que estuvo abajo una piedra eh, las últimas dos semanas. Eh, bueno, GitHub Copilot es una. Puedo decir una extensión de VS Code, creo que es la única forma de usarlo ahora. Sí, creo que sí. Eh, que te genera sugerencias en el código en base a una inteligencia artificial que, que fue preentrenada con eh, repositorios que están públicos en GitHub y textos y cosas, y cosas así, eh, entonces básicamente escribís y la cosa te empieza a sugerir eh, código o te genera, no sé, una descripción de un método automáticamente o le pones, eh, metes un comentario, por ejemplo, eh, quiero enviar un tweet a tal persona y le metes enter y automáticamente te sugiere, te, te genera el código en el lenguaje que sea que estás utilizando para, para hacer lo que pusiste en el comentario. Está, está copado. Eh, no, está, no, no, tiene, no, tiene buena pinta, ¿no? Es como... Eh, sí, tiene, y, tiene muy buena pinta. ¿Y cuánto, cuándo... Es me de lo que probaste, cuándo es mejor? cuando vos le escribís un comentario y el loco tipo, toma el control y hace todo? ¿O cuando vos vas escribiendo y te vas sugiriendo cosas, vas haciendo una función y el loco como... Para que no A lo mí lo no me pasa... Te lo sugiere tipo en gris, ¿no? Te, como que Sí, como es, tipo, si fuera... A pintar. Sí. Eh, a, a mí lo que, me, lo que me pasó, que lo terminé desactivando en algún momento, fue porque me empezaba a entrar como en conflicto con las sugerencias eh, eh, cuando TypeScript te sugiere tipos o claro. cosas así. Eh, como que el loco empezaba a tirarme eh, sus ideas, sus propias ideas, y no me, no me dejaba ver las, las sugerencias. Entonces lo tuve que apagar un par de veces. Eh, creo que está bueno como para utilizarlo deliberadamente. Aunque no sé, si es, no sé si es la idea. Me parece que la idea es como da, tener un, algo que te autosugiere como súper elaborado, ¿no? Eh, no, lo he, no lo he probado realmente. O sea, elaborando no lo he probado. Solo he jugado con él. Por, cosas que me parecieron que estaban buenas, por ejemplo, no sé, estás elaborando en un módulo y creas un test... Y le, le escribís ahí como que vas a crear el test para tal módulo Y te sugiere si Por ejemplo yo que estoy usando Jest Me sugiere un test bastante Bastante este, Aproximado a la realidad Algunas cosas no le invoca eh, Tiene como Toma como mucho Toma en consideración varias cosas El nombre de la carpeta en el que estás laburando El claro. nombre del archivo La extensión o cosas así Entonces a veces las sugerencias que te hace son menos extrañas. Eh, pero ah, está en beta, o sea. Eh, después que todo el mundo termine de, de dar. Claro, lo que, lo que, que vos estás haciendo es entrenando al, al bicho en ¿no? el mundo real. Eh, y y cada, cada sugerencia que te hace y que vos corregís, obviamente, eso va a parar a, a retirarlo, ¿no? ¿Cómo? <risas> eh, sí, yo lo vi, lo vi, lo vi porque me lo mostraste vos y el otro día que, que hablamos y, y me pareció me pareció medio bobón o sea, funciona es, es, es como es un lindo es como cuando vos le mostrás a, a la gente, viste a tu mascota y decís, haz el truco y haz el truco, está bien, haz el claro. truco pero está sí. se acabó ahí la utilidad del truco es poca por eso yo te preguntaba lo de si es mejor sugiriéndote a medida que tipeas o es mejor Haciendo el truco, tipo, le pones un comentario que diga mandar el tweet y, y, y listo. Sí, me parece que para, para, para responderte a eso tendría que ponerme a laburar en serio y ver tipo, qué, qué cosas me, me da. Eh, porque así como es muy, muy ideal el, el, la forma en la que lo estoy usando, ¿no? El tipo, le creo un archivo un el nombre preciso, claro. sí, todo eso. Está laburando para le... él. Claro, estás vos laburando para él en vez de, de, de al revés. La, la pregunta es si vos tenés que laburar para él Para usarlo o, o en realidad lo va a laburar para vos Eso me parece que es como la, la parte ah, a, mí me, a mí me parece Me da la sensación como de que te, Si te acostumbras a laburar de cierta forma Le podés sacar mejor, mejor partido Como si Entiendo. Creás un método y le generás No sé, por ejemplo Suponete que arrancás al revés En vez de generar el método lo, lo que haces es generar el comentario Con JSDoc o con cualquier cosa sí. más Como estándar eh, suponete que le generaste el comentario Y le, le pones cuáles son las propiedades Y qué es lo que devuelve Y le das una descripción de lo que hace el método Me parece que ahí es donde la va a empezar, a, va a, empezar a, a invocar un poco más, eh, cuanto más me, me da la sensación de que cuanto más elaborado Sea el comentario, cuanto más como estándar Digamos, sea eh, Mejor lo va a interpretar, obviamente Claro Pero eh, lo que pasa es claro, que Ahí pasa de que a ver cómo explicar. De que en realidad vos te tenés que amoldar en la herramienta. Es como, bueno, la herramienta tiene estos inputs, ¿no? Y y, sí. y, 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 y lo más importante es que genera ciertos outputs, que es tipo funciones, con cosas, digamos, ¿no? Con cosas ya elaboradas. Ahí, ahí me surgen varias dudas, ¿no? De, de cómo esto es distinto a, a herramientas... Voy a decir un bolazo, ¿no? Pero para que se entienda... ¿Cómo esto es distinto a GeneXus? En el sentido donde, bueno, GeneXus cierto tipo de problemas los resuelve muy bien, pero vos tenés que darle los inputs, o sea, vos tenés que ser, viste que GeneXus habla de analista de datos, digamos, ¿no? Sí. no de programador. Vos tenés que modelar correctamente los datos y bueno, después el, toda la parte, la maquinaria, claro, esa, pero eso es la, más... la resuelve bien. Es como más determinístico, ¿no? O sea, GeneXus te va a generar lo mismo siempre en base a los mismos inputs. Esto me parece que, o sea, la, la magia, entre comillas, de, de, de esto es que no importa cómo se lo, no importa, a la larga, digamos, no importa cómo se lo pidas, lo va a entender. El, 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 el loco lo va a entender. Que es, me ¿Tú parece tú? Lo, que, lo importante, ¿no? O sea, capaz que en un momento yo le, le creo 10 archivos y le tiro una descripción de qué es lo que tiene que hacer. Eh, toda esta mierda y, y mal o bien te lo va, te lo va a generar solo sí, eh, O no sé, te tiro otra, por ejemplo eh, El otro día creé un archivo Tese Y le pedí que me generara bueno, eso para mí, Para mí es donde va, donde va a brillar Para mí Github Copilot Es el reemplazo de, O sea, yo si fuese alguien que tuviese que tener El culo a dos manos Sería Stack CoverFlow Que además la acaban de comprar Sí. Porque GitHub Copilot se va a comer la buscada y copiada y pegada. Ah, eso ¿eh? seguro. Sí, eso se seguro. La va a comer cruda. Porque como decís, decís, ese Config. Ah, qué mierda tengo. No me acuerdo cómo es el formato, no sé qué. Pongo DS claro. Config, le pongo Tab Tab ahí y le digo, bueno, escupime lo que... El percentil 95 de... de, de sí, exacto. De, de esto, ¿no? No, no, lo voy a probar más después El fin de semana Lo voy a probar con, no sé Configuraciones, por ejemplo, de ESLint A pedirle que me genere una configuración Para Prettier y, y no sé Airbnb como Como, como default claro. o cosas así A ver qué hace Porque eso son toda una cascada de bolas, viste Cosas repetitivas que terminás haciendo donde, Que no tiene ningún donde sentido Donde perdés un montón de tiempo Pero estamos de acuerdo que eso también Es, una, es un manque del ecosistema O sea, te acabo de decir que en Deno no hice nada de eso sin duda, olvida, pero olvídate que es JavaScript podría ser cualquier cosa, podría ser un archivo de Golang, yo qué sé. Sí. Eh, eh, vi que genera buenas cosas Ruby, por ejemplo. Y claro, eh, lo que pasa es eh, que Ruby es una comunidad que está altamente eh, involucrada con el Convention Over Configuration. No solo Rails, sino Ruby en general, las herramientas, Rails, to, to, todo, todo lo que se le considera Ruby en general. Eh, favorece convenciones, entonces la inteligencia artificial, dice Copilot, las aprende al toque. Dice, ah, mirá, esto sí. es así. Entonces, ¿cómo tengo que configurar eh, Fog con AWS, Exacto. con carrier wave, con no sé qué? Acá, ya acá, está. acá tengo dos millones de ripos que lo hacen de la misma forma. Bueno, tomá, así es como se hace. Punto. Tipo. Pues, está muy interesante, ¿viste? En ese sentido, sí, estoy súper. Olin con GitHub Copilot va a ser tipo archivo configuración, configuraciones de cosas de, de, sí. dentro de proyectos. Yo te diría que hasta. Creo que puede estar muy interesante para los tests también. Los tests, sí, porque los Casos tests... que son muy, muy evidentes, viste, que te lleva tiempo igual de hacerlo. Viste que el otro día, cuando te lo estaba mostrando, le pedí que me creara una clase perro que ladra, sí. la creó y después le pedí que creara un test y también lo creó. Sí.
1: Muy o sea, obviamente es
0: súper básico, pero... No, me parece que puede ayudarte incluso haciendo cosas como el estilo de property-based testing, ¿viste? De tipo de meter mil millones de inputs y ver qué sale. O sea, decirle, vos, oh, property-based te eh, test de esta función que para mí, que tengo que testear, ¿viste? Entra cualquier cosa, tiene que salir bien, es resiliente, viene un número, viene NAN, viene Undefined, ¿entendés? Okay. Tipo... Y eso me parece que debería ser genial. Obviamente hay librerías que te lo hacen, pero es como, vos, wow, si yo tengo que empezar a hacer eso, no se sé puede... No, olvidate, claro. <ríe> me parece que esas sí. cosas sí. Después, el, el, un poco la arquitectura de, de los sistemas, porque al, al ver tanta arquitectura y tanto, ¿no? Me, me parece que hay, incluso hasta si lo pueden pasar a un modo más gráfico, en el sentido de que no es solo escribir código en el archivo donde estás, sino es tipo darte una vista más de 10.000 metros de altura me parece que ahí es buenísimo porque el loco se lee sí. todos los repos y vos mirá Shop, hablando de, de Ruby no, no de Red, eh, shopify está hecho así eh, no sé qué está hecho así entonces vos vas viendo incluso que después tengas que implementar vos los patrones ¿no? vamos hablando de service objects o lo que fuere que se use en el Ruby vos estás viendo como otro está o sea puede condensar un montón de información de un montón de repos y, y, y mostrarte como no es tipo bueno estas sí, son las el, prácticas. ¿no? Incluso el IVA y, y, y resumirlo, digamos. Exacto, a mí eso me parece fantástico. Después está la, las posiciones esas de que nos vamos a quedar sin trabajo, que podría ser, pero no creo que GitHub Copilot nos vaya a dejar sin trabajo. O sea, Lo sumo, nos va, le va a dejar sin trabajo algunas herramientas que usamos, pero nosotros de nuevo, sí. Te deja sin trabajo porque no estás haciendo nada, te estás robando la <risa> eh, Sí, no. En la, en la, en, a, a, tal y como está hoy, no, no va a dejar sin trabajo a nadie. Pero a mí me parece que tal y como está planteada la herramienta en el sentido de que te autocompleta cosas, tampoco va a dejar nunca sin trabajo a nadie. ¿Se entiende lo que quiero decir? Pero me parece que tampoco es la, tampoco es la intención. Ok. Me parece que la, la intención está Dar una herramienta, co, cotizarla Y bueno, que la use la mayor cantidad de, pos, de personas posibles ¿Y cómo la van a monetizar? ¿Te la van a cobrar? Supuestamente Sí, supuestamente la van, van a hacer la privada Van a hacer la paga, no sé cuánto, no sé cómo Pero supuestamente La van a cobrar, no sé si tendrá un uso Gratis o algo Yo pero... imagino que, que, que Te, te dirán bueno, vos usas GitHub Pagá tanta X Gita y más Y... Por licencia. Sí, o a Pro o alguna cosa por el estilo. Claro. Quizá hagan algo, por, algo así. Sí, porque claro, como GitHub, es eh, que además que bajado el, Microsoft le bajó el precio en su momento, eh, es, está muy comoditizado. O sea, vos por, o, o, hoy no usas GitHub, usas GitLab y estás más o menos ahí. Está bien, no sí. es tan lindo, no es tan copado. Sí. Pero, pero digo, las cosas las tenés y, y son baratas. Y, entonces, ese tipo. Incluso hay servidores eh, donde vos te. Ah, dos clics y te armas tu servidor de Git. de Git Nadie nunca quiere mantener un servidor de Git Pero quiere decir No, obvio. pero, pero podrías instalarte GitLab perfectamente en cualquier lado Sí, debe ser difícil ¿Lo probaste? No, vez? GitLab sí, alguna vez lo tuve instalado. Al principio, cuando dejó de ser ¿Cómo se llamaba? Cuando abrió la Community Vitorious. Edition ¿Cómo? Ah, oh, cuando dejó de ser verdad. Gitorius Gitorius, en un momento dejó de ser Gitorius Y pasó a ser GitLab O lo compraron, no me acuerdo cómo fue la cuestión y le metieron un instalador que se llama Omnibus Package, no sé, y lo corres con un comando y hace todo, te lo instala. Y está muy, vos sabés que está muy bueno, ¿no? Y el, el CI/CD que trae, también está bueno. Yo uso GitLab en uno de los proyectos que tenemos, se llama DocPace. Eh, usa GitLab. La verdad que tal la, la gente que lo usa, y uno incluido, eh, lo usa como el, como el ojete, pero digo uno, ¿Eh? te das cuenta que tiene un montón de workflow y si lo usáramos... Mejor, diríamos No sé si mejor resultado, pero por lo menos Resultados más ordenados, por decirlo de alguna manera Sí, sí, tal cual Pero la, la instalación es súper chota Sinceramente sí, eh, sí. mira que bien, eso está bueno viste Porque Yo me imaginé siempre que eso ya es un dolor de bolas Ah, un coso ese Yo creo que no. instalar capaz que no es tan jodido El tema es mantenerlo, ¿no? tipo mantener y estar, un coso mantener ese. cualquier cosa Sí, mantener. obvio Yo todo lo que puedo lo, lo, lo compro hecho lo <risa> y mantenido. Sí, o comp ta, compras el servicio. Es, la, es un poco la gracia de GitHub. Nunca te vas a tener que sentar a pensar si, si las actions te funcionan. Bueno, andan, andan y listo. Nosotros tenemos una cosa con las actions que nos los gastamos al toque. Todos los meses vienen no, de hoy y me dice, Vos, se están gastando las la actions. ¿Qué hacen acá adentro? ¿Cuál es la fiesta que están haciendo acá adentro? Tenemos ah. un montón de minutos. Más de lo que trae por defecto. Y no sé, qué se juegan. Minan, minan Bitcoin. Minan Bitcoin. No <risa> Las... es una buena idea. ¿no? Es una... Y bueno, sí. Es la plata a la empresa, ¿viste? Decimos, vamos a mirar unos Bitcoin acá. Eh, pero sí, está salado. Eh, bueno, ta, yo creo que esto queda solo un tema que se habló bastante y es cuán legal, digamos, sería esto porque qué pasa Explico un poco la situación. GitHub, lee de... Tengo un niño llorando, acá me está volviendo loco. Eh, que está es tiempo dando... de... Tenés que desatarlo un rato. <ríe> no, le debe estar la madre, pobre. Es una genia debe estar dando un remedio o algo. Oh, o... <ríe> una linda zapatilla de culo por algo? una cagada. Eh, pero, pero no, pero está bien. Eh, no, eh, estamos hablando... ¿Cuán legal es, es este tema, no? Porque, ¿qué pasa? El, la... Inteligencia Artificial fue entrenada con un montón de repositorios con diferentes tipos de licencias, ¿no? Entonces, hay ahí un... Hay licencias más permisivas que permiten incluso no hacer ni un, cómo llama, ni un, ni un reconocimiento de, de dónde viene la obra. Pero hay otras sí. licencias que te obligan a que la obra derivada, que se llama la obra derivada, eh, lleve la misma licencia, ¿no? Eh, no es que debe, por ejemplo. GPL. No es que Entonces, hay gente diciendo, bueno, sí. ¿La inteligencia artificial realmente tira un, un, una idea novel, digamos, y en realidad el set de entrenamiento es un set de entrenamiento? ¿O lo único que hace es tipo tirarte un cosas? Un recauchutaje. Claro, tipo, agarra, mezcla y te tira. En, 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 el cual, en ese sentido se podría considerar que el otro... O sea, lo que, lo que te tira es una obra derivada de, 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 de su inspiración. Y ahí, claro. si no estás respetando... Si tu código que te escribe no respete la licencia, ni siquiera es tipo, bueno, tenés un problema legal o sea, ¿cuán legal es esto? yo sé que vos estudiaste, yo, yo tiro ahí a mí me parece que lo que estuve viendo lo que me estuve, estuve eh, estudiando es como por lo menos creo que está en una zona gris porque la zona gris es porque vos querés hacer eh, porque GitHub quiere cobrar por ello o sea, si, sí. si esto fuese gratis por decirlo de alguna manera, como porque en su momento se discutía también el tema de Google Books, viste que le indexaron un montón de cosas, pero ta, pero no no le cobraron. O sea, ta, obviamente Google genera tráfico y con ese tráfico genera, genera plata, pero quiere decir, no, no te cobran el servicio ese y por ende, ta, lo que escupe, digamos, el algoritmo de Google cuando buscas un libro, que se el resultado de ese libro, es como, eh, es un poco diferente el, el entrenamiento. Pero esto eh, es como, bueno, loco, escupe... Una obra, un remix de las, de Una hora que es un remix de su set de entrenamiento. ¿Hasta qué punto es pensar? O sea, qué punto es generar algo nuevo? ¿Y hasta qué punto es copiar y pegar? Por ejemplo, hay unos ejemplos donde vos tenés un archivo about.javascript o jsx y te escupe la página about de un flaco que exactamente igual. <risa> sí, Entonces, yo, lo, oh. yo logré que me escupiera, por ejemplo, un. Le pedí que me diera algo de la, de la API de GitHub y me usó un usuario que después lo busqué el usuario existía, por ejemplo. Claro. Bueno, ese es otro eh, problema que es de seguridad más que legal, o bueno, otra parte de la legalidad. Es tipo, vos decís, ¿loco se leyó passwords, API keys que gente puso mal? Sí. Es tipo, sí <risa> tenés un bicho que no entiende nada y que te bate todo. Vos le pones password <risa> igual y te, y te pone un password ahí. Después anda a probar. Eh, hay, hay que ver si es real, hay que ver si es autogenerado y hay que ver con, con qué lo machías, ¿no? Eh, Sí, capaz que alguien con mucho tiempo se puede sentar y lo puede, lo puede hackear, entre comillas, como para que le dé lo que precisa. No lo sé. No sé si alguien lo sabe. Tampoco. No. Es como un gran agujero negro. Nadie sabe muy bien de dónde vienen las cosas. Eh, pero volviendo a lo, de la, a lo de la licencia, me parece que hay varias cosas. Primero, ¿qué se, qué se considera como eh, infringir copyright? Supu o sea, teóricamente es... Eh, Nadie puede, vos no podés venir y decir eh, I es igual a I más uno, es infringir copyright, porque obviamente es algo muy básico. No. O sea, obvio. tiene que ser algo que sea eh, como único, digamos. Eh, sí, sí, vos no podés licenciar. Eh, y eso pasa mucho con las licencias, por ejemplo, el mouse y todas esas cosas viste, hay que. Le buscan la vuelta para licenciar, por, por ejemplo, gestos o tecnologías, viste, o ese tipo de. Claro de soluciones no puedes venir licenciar yo qué sé claro no puedes licenciar todas las palabras del diccionario exacto no es más cuando vos tenés una marca si es una palabra en general es una palabra que ya existe no te, no te no, no, la, la marca no, no la marca es otra cosa no es una claro. palabra con otra cosa no, no te, sí sí un texto un texto como único o algo sí, así no te registran no, no te no te registran Montevideo <risa> Y claro. ahora es de charta. <risa> tipo. Entonces, lo, tam, también la, la, la discusión me parece que va por dos lados. Primero, si lo que genera es suficientemente único o no. Eh, si lo que te genera es... Eh, ¿Se puede considerar una copia de, de su set de entrenamiento? O sea, si vos le pedís, vení, construirme Stripe, ¿te genera el, el código de Stripe? Eh, tanto como para que puedas decir ¿Está eh, infligiendo todo tipo de leyes o no? Y la otra es ¿Está bueno que el resultado de esto Sea eh, copyrighteable, digamos? Imagínate mañana agarra, no sé eh, Viene Sony Music Entrena, entrena ah, con toda su librería de música y le piden inteligencia artificial que te genere todo tipo de letras de canciones y todo tipo de, <risa> de frases y eso. Las y las seguro que por existe de pero por defecto serían o sea, por defecto serían irreteables, ¿no? porque son derivados de algo sobre lo que ellos tienen licencia sí entonces ¿estaría, estaría bueno eso? más allá de que pueda llegar a ser eh, real o no o Imagínate que vengan. Sí, no sé, ese tipo de cosas. Este. No sé, no sé si es deseable que sean copyrighteables, pero. A ver, eso son, son dos cosas diferentes, porque ellos lo que te quieren licenciar es la tecnología que genera, el, que te genera el código. No el resultado. Entonces, ahí creo que está la, la, el, el key de la cuestión. Ellos quieren cobrarte por. por. O, o sea, el problema es que ellos. Te van a cobrar algo para lo que usaron un set de entrenamiento. O sea, ellos van a generar sí, sí, que una obra derivada. Que tiene una licencia GPL, por ejemplo. <coughs> Exacto. O sea, es una obra derivada. Una obra derivada. O sea, te están cobrando generarte una obra derivada. ¿Entendés? De de, de una licencia, de, de algo que es GPL. Entonces, a, a esa altura, no sé si vos podés eh, cobrarlo, digo. O, bueno, me imagino que es Microsoft, ¿no? Tienen. Eh, o sea. Ellos están muy seguros de que, por, lo leí también, el CEO de, de GitHub está muy seguro de que esto no, no es así. Es más, habla de otros sets de entrenamiento, de imágenes, de, de OpenAI, y como, como que, que no pasa eso. Y, pero creo que es un debate más profundo, que a donde vas vos, que es tipo, si esto se lo pones a un juez, todavía no no no, no fue un juez, ¿no? Un juez en Estados Unidos, ¿por ¿qué va a decidir? qué sí. Y, y, y es importante que decide esa persona o ese grupo de personas porque va a marcar cómo se puede innovar en la materia, ¿entendés? O sea, se puede usar... No. O sea, consideramos a la inteligencia artificial realmente inteligente en el sentido de que no es un montón de circuitos que hace Pattern Match y te devuelve lo que le parece o a sea, que lo, lo más cercano, incluso si lo más cercano es exactamente una copia de una página de otro tipo, de otro proyecto. Sí. E, e, entonces, porque... ¿qué, ¿Qué pasa? Si vos le decís a una persona, che, inspirate en esto, lo que te escupe no es la página exacta. Te escupe o el archivo igual. Te escupe algo similar, digamos, ¿no? Hay, hay un proceso. Pero la inteligencia artificial, por más inteligente que sea, no sé si hace ese, esa, esa parte cogniciente de decir, yo no puedo copiar, ¿entendés? Aunque sea lo que me pidieron. Tipo, no lo puedo copiar porque. Porque hay un tema, ¿no? No solo legal, sino cuando uno... Cuando, Viste que en realidad cuando uno aprende, es, es tipo... Aprende de como una manera un poco diferente. Es como eh, Yo justo el otro día... Mira, justo esto se enreda en con lo que hablábamos el otro día. Uno, yo tengo la teoría que uno aprende copiando y después cambia. O sea, uno copia, pega, ve que anda y después cambia y recién cuando cambia aprende. ¿No? Claro. Es tipo... <risa> recién ahí, al final, al final del camino, uno... Cuando... Cuando cambia para su necesidad, aprende. Pero la, la, la inteligencia artificial no sé si llega... A, a mí me parece como un gran bicho que hace pattern matching. Tipo, te dice... Pum, y te devuelve. Yo no conozco mucho inteligencia artificial. Sé que estoy hablando sin saber. Pero quiero decir, por, por los resultados que, que vi que escupe, me parece que hay, hay algo de eso. Entonces yo no estoy diciendo que esto... No, no creo que sea un problema legal para nadie. Pero creo que es un problema... Moral, o es un lugar donde ponerse Tipo, la inteligencia artificial Es realmente inteligente, es realmente consciente Y, 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 y realmente Genera obras únicas Inspiradas en cosas O te escupe, sí. también, te escupe también, cosas. también está el, el Aspecto como, como legal De qué se considera eh, O que cae debajo De la ley de copyright no eh, Porque me parece que las leyes de copyright Están aplicadas a como creaciones intelectuales entonces, claro. como acá no hay ningún creador y no podés considerar una máquina como creador ¿no? no, no hay trabajo ¿cómo no? ¿y por qué no? porque pero, vos lo que pasa es que tenés que considerar que el trabajo derivado de, de copilot o cualquier de esta cosa eh, cae dentro de la ley de copyright, y la ley de copyright por lo que tengo entendido Hablan de un creador intelectual, o sea, una persona o un grupo. Sí, claro. Este, Pero en el caso de y, la música, imagínate que ponemos una inteligencia artificial haciendo temas de, con, con, con los acordes esos, ¿no? Eh, bueno, eso es, lo, eso es lo que te digo. Imagínate que, que, que viene Sony y agarra a uh, entrar una inteligencia artificial con toda la música y hace que automáticamente genere todas las combinaciones de melodías que se te pueda imaginar. Y luego prohíbe utilizarlas a, a otras personas. O imagínate que viene algún publicista y genera millones de frases, claro, combinatorias claro. de frases, y luego las privatiza. Porque podría pasar también, ¿no? De que, de que agarres y generes frases que sean consideradas como únicas. Sí, pero creo que para, para, para registrar una marca, vos, por ejemplo, una cosa que nos pasa en el laburo, eso sí lo tengo claro, cuando vos registras una marca tenés la obligación de defenderla. En este sentido, por ejemplo, si yo me registro coca-cola.com.uy obviamente no, no lo voy a poder, pero imagínate que invento un país recibo de ICAN un dominio.ch no, el CH existe, no sé, punto lo que fuere y me registro coca-cola.eso ¿no? Eh, las leyes internacionales por lo menos, esto seguro en Estados Unidos nos pasa a nosotros, te obliga a defender esa marca no importa claro. si no están... En tu línea de negocio, lo que fuera O sea, el, no, el acto de no defender esa marca es resignar a usarla. Entonces, por ejemplo, claro. nosotros tenemos una empresa que se llama eh, Estados Unidos, que se llama Ingenious Softworks, así nomás. Estoy, estoy pensando porque el nombre que es Ingenious, pero la, la marca creo que es Ingenious Softworks. Entonces, nosotros se nos pide que tengamos un sitio web que esté actualizado y se nos avisa y bueno, no puedes poner claro. ahí un index HTML. Claro, o un es un preholder. Hola. ¿entendés? Claro. Entonces, tiene que tener algo y tiene que ser de lo que vos trabajás. O sea, de, de, lo, que, de lo que tu marca dice que hace. Porque, porque si no, después, si viene y alguien. habría gente y pone... que registra cualquier cosa claro. solo para tenerla. Si viene alguien y pone no sé qué y vos no defendiste, vos no haces acciones legales contra eso, vos no demostrás que, vos, que esa marca es tuya y que la estás usando. No hay derecho al pataleo, creo que viene por ahí. Por eso viste cuando la gente le pone esas cosas a Coca-Cola, no sé qué, o registra un dominio, enseguida eh, baja la cortina porque no hay... O sea, porque sí, todas la las empresas mantener. grandes están muy adiestradas en, en defender ese tipo de, de, de cosas de la marca. Así que me parece que viene por ahí. Sí, sí. No sé si vos lo defendieses y si vos realmente lo usases, capaz que creo que se podría copyrightar. Pero bueno, creo que, 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 que abre un montón de posibilidades. Yo creo que tecnológicamente está clarísimo que acá eh, está CoreFlow y todos esos sitios van a tener que... Y van a poner relevancia, me parece. Sí. Y legalmente creo que no le va a pasar nada y que es un dulce de leche digno de, digno de, de mirar de afuera, digamos, ¿no? Sí. Por lo, por lo menos ver a dónde llega, ¿no? Sí. sí. Yo, calculo, yo calculo que se va, se va a volver muy... muy bueno muy rápido en cuanto lo lo, 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 al, lo larguen al público en general, por más que sea pago y todo eso. Sí, súper de acuerdo. Se va a volver sí, bueno tengo... muy rápido, muy probablemente. Sí, sí, porque todos estamos haciendo... También habla, habla mal de nosotros. Todos estamos haciendo más o menos lo mismo, ¿viste? Todos estamos haciendo sí. un sitio en no sé qué, con no sé cuánto y no sé cuánto, ¿viste? Entonces eh, habla, <ríe> habla de que el laburo nuestro, que creo que eso es una cosa que no hablábamos, que no nos va a dar el tiempo para hablar en este... En este... Podcast, pero creo que el laburo nuestro está altamente comoditizado, o sea, lo que hacemos no es tan novel, ni es tan interesante, eh, ni, 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 ni tiene muchos pelos y señas diferentes a lo que hace el de al lado, por eso, ah, claro. Yo mira, claro. justo en el grupo este que te digo el otro día, ayer, estaban hablando de, bueno, del tema de recursos humanos, viste, cuando decís recurso recursos a una persona y, y toda la bola, y si bien yo estoy de acuerdo que, que no hay que hacerlo y que, que es la gente es gente y no es un recurso, recursos son otras cosas, eh, pero nuestro trabajo cada vez se parece más a un recurso, <risa> en el hecho de que eh, no estamos haciendo cosas muy diferentes, ¿viste? el hecho de que vos en dos semanas te puedas ir sí. a un lugar y no pasa nada, nadie, se, nadie, nadie ¿no? es, tío, está bien, habla, capaz que habla muy bien de los procesos de las empresas, de, de la documentación y de todo, pero también habla un poco de que el laburo que estamos haciendo, ¿viste? o sea... <risa> Sí, por eso, por, eso me parece que tam, por eso me parece que también es importante no quedarse obsoleto, ¿no? O sí. obsoleto en todo el sentido. Que tampoco está bueno porque te fuerza constantemente a estar viviendo en el filo de la navaja. Sí, pero, pero obsoleto. Nosotros hablamos de obsolescencia como de la tecnología, y yo creo que, justo mira, ahora estamos haciendo una campaña de marketing, ahora la semana que viene va a salir, y, y claro, la gente piensa que no quedarse obsoleto es aprender el nuevo tren. Y en realidad lo que hace el nuevo no. trend es simplemente hypearte, ¿no? Es como ponerte un sí, poco sí, sí. por encima de, del resto. Pero creo que el tema de lo que hace sobre esto es, es, es aprender cosas no, pero, que una máquina no puede aprender. O sea, como claro, 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 A eso, me va. A eso voy. Este, eh, la, perso la persona que, que solo labore de hacer formularios eh, se tendría que estar preocupando. Porque sí. probablemente sea la primera persona a la que venga de GitHub Copilot en, no sé, 5 años, dos años, capaz que tres meses, sí. nadie lo sabe. Y haga exactamente lo mismo en base a un texto. Entonces pasa perder relevancia. Sí. Ahora, anda a pedirle a GitHub Copilot que te eh, configure Kubernetes y un deploy. En, o sea, vamos a tardar bastante en, que, en lograr que ese tipo de cosas pasen. O de que genera algo mucho más complejo, ¿no? Sí, sí, te hiciste Kubernetes porque cualquier bolazo. Yo creo que, en realidad, lo que Gigi Jacopaylo no puede hacer es crear un producto. Y es donde nosotros, porque nosotros trabajamos en empresas que en general crean o mantienen productos, es donde nosotros brillamos. O sea, comunicarte con un stakeholder, poner las cosas en, en negro sobre blanco, eh, eh, en, en tipo... En, hacer que la comunicación entre la, las diferentes partes fluyan, el ser efectivo, el no hacer meetings esta este meeting podría haber sido un mail, viste todo ese tipo de cosas eh, claro, en ese tipo de cosas la computadora las puede hacer o sea, no, no, necesariamente no puede eh, generar dinámicas, te puede ayudar con herramientas, ¿no? pero no puede generar dinámicas donde estas cosas sucedan, ahora después programar a la larga o a la corta esas cosas van a terminar, digamos, eh, vamos a terminar siendo reemplazados, pero, sí. pero, pero generar procesos, ejecutarlos, eh, resolver problemas de manera... Sí, de, de interconexión de distintas, de distintas tecnologías, eso es lo más complicado. Pero, y eso... que tener un dominio gigantesco, completamente entendido, para poder hacer que todo funcione. Y eso que se llaman soft skills muchas veces... Son cosas que las máquinas no pueden aprender, ¿entendés? Porque son, o, o pueden aprender más, más difícilmente, porque son cosas que, que dependen mucho del contexto y, y, de, y de la gente con la que uno interactúa, entonces, y, 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 y de la experiencia humana, más que nada. Entonces, ahí es donde, donde yo creo que, que, que no va a llegar. Entonces, cuando alguien dice, no, pues yo me estoy actualizando constantemente, es, ¿en qué te estás actualizando? ¿Estás aprendiendo la última versión de TypeScript, o estás aprendiendo no sé qué lenguaje que está súper copado, o te estás actualizando en resolver problemas, en innovar para resolver problemas, en, en, en otro tipo de cosas que, que no necesariamente están enfrente de la computadora, digamos, o, o es, cosas así. Entonces, yo me... Esto capaz si sí es un llamado a atención, es tipo, ¿para dónde, pa dónde vos estás innovando, no?, y bueno, yo creo sí. que a veces estamos... ¿Dónde o, 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 o te estás preparando? Y a veces creo que nos estamos preparando para... Y yo me incluyo. Porque nos gusta todo lo que es nuevo y bonito. Nos encanta. <coughs> yo hoy quería hablar de, de Stack Blitz y no, no vamos a hablar porque no fuimos muchos datos, pero bueno. Y es nuevo y bonito y está bueno. Pero, pero bueno, eh, esas cosas se van a comoditizar en muy poco tiempo, ¿no? Y, sí. y hay otras que no. Que probablemente no. ¿Qué más, Nico? ¿O pasamos ya directamente a, a, a nuestros... Yo creo que ya hablamos suficiente. Sí, hablamos sin saber un montón de tiempo ya. Así que bueno, vamos a, vamos a con 58 minutos. Va, una locura. Listo, tenemos dos minutos para cortar. <ríe> dos minutos para cortar. <ríe> Acabo con serie de Netflix porque tengo que pensar <ríe> la mía. <ríe> serie Netflix no tengo. Lo que tengo es que estoy colgado mirando en YouTube gente que hace cabañas a mano: cabañas ah, de, de palos. Gente sí. que me... me, me, me Corta me, y se Me vuelve loco porque yo que no puedo hacer nada con las manos, tengo dos muñones, eh, a lo sumo voy a hacer jugar al fútbol con los pies, eh, hace... A duras penas. <ríe> a duras penas, hace cabañas en las que después vive. Me vuelvo sí. loco, me encanta, tengo todo mi YouTube podrido con eso. Podrido de esas cosas. A mí lo que me empezó a sugerir es que tiene más o menos de la mano gente que, que transforma camper ¡Ja! <risa> pásamelo me gusta le eh, voy a empezar a pasar tengo un millón un millón de esos después pongo, eh, eh, después pongo los links pero si ponen eh, off grid cabin eh, sí, sí, late, eh, todo, eh, do you... en alguna montaña en Estados Unidos viste o en Canadá o hay cosas así te vuelve loco decís me, me muevo de campo o a la cabaña esa sí 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 no no estoy estoy en eso así que bueno ese es, ese es mi pick a ver el tuyo eh, no, eh, es, eh, eh, es, viene por ese lado también, es eso. Eh, hay hay un, una, una, un par de que es una pareja, eh, se llama Eamon and Beck, okay. que primero hicieron la van, después con el COVID tuvieron que volver a Canadá y se compraron una cabaña al costado de un lago y la están recauchutando toda. Este, está muy bueno. Son de esas cosas que uno quiere hacer toda su vida, aparte de mudarse al campo, es tener una cabaña en el lago. Um, <ríe> Un programa que miro mucho, no sé en qué canal es, creo que es and Health, es tipo My Cabin eh, in the Lake. Entonces, dibujo, los locos van y le muestran, viste, son locos de real estate, le muestran varias cabañas, cabañas no casa, en el lago y te dicen, esta sale Y a veces millones millones? No hay una que se dice Esta sale 75 mil dólares vamos ya, <ríe> digo. ya Ya se miro carina, <ríe> le digo Vamos no Ahora mismo los conseguimos cual ¿Y, sí, y... están en el medio del lago en Ontario Pero no me importa No <risa> podés acceder Seis meses al año no podés acceder sí. Pero sí, vamos va. O cabañas que están en islas O cosas así, sí. en islas adentro del lago sí, eso Es, una locura. es una locura Bueno, esos son... después pasame los links Y lo dejamos en las notas del, del programa Dale, te lo paso sí. ¿Algo más Nico o nos despedimos ya de, no, de toda la gente? Vamos a cortar eh, ¿Qué piensan de GitHub Copilot? Nos manda mensaje en Anchor o sí. nos mandan tweet y cosas que yo sé que había mucha gente, o sea, cuatro personas que estaban esperando este podcast. Exacto. Así que vamos arriba. Bueno, Nico, nos vemos. Hasta semana que viene. Dale, nos vemos.